0: Der Podcast zum Monatsthema. Nachher weisst du mehr. Infolge Auswanderung sofort zu verkaufen. Opel Rekord 1957. Neuwertig. Preis 4'000 Franken. Nur gegen Bar. Der Peter Stadelmann liest Aargauer Dagblatt. So wie immer. Autos günstig zu kaufen, um sie teurer wieder zu verkaufen. So kann man einfach Geld machen. Das weiss auch der Stadelmann. 4'000 Franken, da kannst du nicht viel sagen. Also schickt er eine Eilofferte an die Aurel Füssli Annonce nach Aarau. Drei Tage später verlädt er seine Wohnung in Rohr. In einer Hand eine braune Kunststoffmappe. In der anderen das Aargauer Tagblatt. Von außen wird es langsam dunkel. Kurz nach der 7. am Abend kommt er mit dem Zug von Aarau und ein paar Minuten Verspätung auf dem Gleis 1 zu Baden am Bahnhof an. Eine Frau mit einem langen Mantel und offenen Haaren erwartet ihn schon. Zu dem Zeitpunkt weiss der Staddelmann noch nichts von seinem Unglück. Dass das das letzte Mal war, wo man den Peter Staddelmann lebendig gesehen hat, ist dann noch niemandem bewusst. Wichtig, Trigger Warning. In den nächsten acht Minuten dreht sich alles um Mord. Mein Name ist Fabienne Kaufmann und zum Monatsthema Angst hier bei Kanal K habe ich mich mit der Faszination True Crime auseinandergesetzt. Wahre Verbrechen, ein absoluter Hype momentan. Vielleicht ist der Name Jeffrey Dahmer im Begriff. Netflix hat erst kürzlich eine Serie über einen US-Serienmörder herausgebracht, die wochenlang in fast allen Ländern auf Platz 1 war. Aber auch True Crime Podcasts schiessen seit Längerem durch die Decke. Zeitverbrechen oder Mordlust erzählen beide von wahren Verbrechen und gehören so zu den beliebtesten Podcasts im deutschen Raum. Aber warum ist True Crime überhaupt so beliebt und was macht es aus, dass viele, vor allem Frauen, schon fast süchtig sind nach Geschichten von wahren Verbrechen? Schnappt ihr dein Popcorn und etwas zum Trinken. Wir gehen dem Ganzen in gut 10 Minuten ein bisschen genauer auf die Spur. Aber zuerst habe ich für dich eine True Crime Story vorbereitet, die hier im Kanton Aargau passiert ist. Was du denkst, hast, wir hier in der schönen Schweiz bleiben verschont von blutrünstigen Taten, dann liest du komplett daneben. Ich erzähle dir heute zum Einstieg nämlich von einem Mordfall, wo schon fast vor deiner Haustür passiert ist. Es wird kein Blatt vor den Mund genommen und wahrheitsgetreu erzählt, was am 19. Oktober 1957 vorgefallen ist. Mordfall Stadelmann
1: ich bin Peter Hossli, ich bin Journalist und der Autor von der Revolverküche. Das ist ein Buch über den Mordfall Stadelmann. Und der Mord hat in dieser Region stattgefunden, nämlich in der Region Baden, wo ich aufgewachsen bin.
0: Der Peter Hosli hat die grausame Tat von einem Liebespaar in seinem Buch Revolverküche von A bis Z aufgeschrieben und mit mir seine Gedanken teilt. Das Buch hat übrigens auch als meine Quelle für die Nacherzählung von dem wahren Mordfall dient. Am Morgen aufwachen in seinem einfachen Bett. Plötzlich spürt er etwas. Nessi, irgendwie ist es kalt. Ein Kruch steigt auf. Urin. Nicht schon wieder. Der Max merki, ihn. er wurde, weil er im Bett war. Zusätzlich hat er keine einfache Kindheit gehabt. Wo sich seine Eltern geschieden haben, sind der dreijährige Max und sein zweijährige Bruder Kurt zu seinem Vater gekommen. Ihre Mutter hat sich nicht mehr bei ihnen gemeldet. Von der Stiefmutter ist er geschlagen worden. Auf der Suche nach Liebe und Anerkennung hat er Strudie kennengelernt. Aber die Ehe zerbricht unter anderem, weil er fremdgegangen ist. Drei Kinder sind blieben, da Gipser aber ohne viel Geld. Noch mehr Schulden sind dazu gekommen, wo der Max Tranghild Flater zu Zern am Ostersonntag in der Altstadt kennengelernt hat. Direkt ist sie ihm aufgefallen. Es war Liebe auf den ersten Blick bei der 20-jährigen Norwegerin und dem 25-jährigen Max aus Baden. Mehr und mehr haben die zwei sich getroffen und Max hat Dranghild beschenkt, obwohl er weder Münzen noch nötig hatte. Es ist so gekommen, wie es soll. Dranghild hat ihre Tag nicht bekommen. Die Kosten für ein vierte Kind und eine Hochzeit, die zu einem Kind dazugehört hat in dieser Zeit, die wären einfach viel, viel zu hoch gewesen. Also hat sich der Max entschlossen, etwas dagegen zu machen. 19. Oktober 1957, kurz nach der 7 Uhr am Abend am Bahnhof in Baden. Der Plan, mit Hilfe eines Fake-Inserats Opfer anzulocken, bewusst loszuschlagen, auszureben und nachher auf Amerika abzuhauen, um ein neues Leben anzufangen. Dranghild ist nicht begeistert von dem Plan. Wirklich etwas dagegen machen, hätte sie aber auch nicht können. Also hat sie eingewilligt, ihrem Liebsten bei dem krummen Ding zu helfen. Sie hat Baden am Bahnhof auf den Peter Stadlmann gewartet. Mit ein bisschen Verspätung hat sie ihn neben dem Kiosk entdeckt. Unter dem Pseudonym Frau Keller erklärt sie am Stadlmann, dass ihre Mann, der Opel, wo sie ihm verkauft, gerade noch am fertig putzen und optimal vorbereitet ist. Sie wird den Stadlmann jetzt mit ihrem schwarzen Citroën auf Baldeck bringen. Die beiden laufen zum Auto. Dranghild ist angespannt, nervös. Sie sagt nur, was sie sagen muss. Damit der Stadtmann ihre Unruhe nicht bemerkt. Der aber hat noch keine Ahnung, was in wenigen Minuten passieren wird. Nachdem sie auf dem Parkplatz beim dem angekommen sind, haben wir den schwarzen Citroën schon gesehen. Dort neben Pisswar parkiert ist er. Dranghild macht die vordere rechte Wagentür auf und der Stadtmann steigt ein. Der Max wartet in dieser Zeit mit dem Rex, einem Hund von seinem Brüder, unter dem Dach vom Veloständer. In dunklen leider grüßt Max Dranghild unter dem Namen Frau Keller. Dranghild bietet, wie abgesprochen, einen Max mit dem Pseudonym Herr Meier an, ob sie in ein Stückchen mit dem Auto mitnehmen soll Nicht, dass er noch nass wird bei dem Wetter. Der Max macht die Hinterrechte Türen auf vom schwarzen Citroën und hockt sich direkt hinter einem Stadlmann. Dranghild dreht den Zündschlüssel. Der Motor springt an. Sie fährt los. Aus dem Parkplatz biegt sie auf die dritte Bis jetzt läuft alles nach Plan. Der Max greift unter den vorderen rechten Sitz und nimmt den Wagenheber. Führen. Ein riesen Stück Eisen, 1,5 Kilogramm schwer, eingewickelt in einen Papiersack. Er nimmt den Wagenheber in seine rechte Hand. Unterhalb der Ruinestein wird er nach der ersten spitzigen Rechtskurve zuschlagen. Ein einziges Mal. Niemand wird es merken. Der wird wird dann so ca. in Viertelstunde, vielleicht auch 30 Minuten in Omacht sein. In dieser Zeit nehmen sie ihm das Geld weg, setzen den Stadlmann irgendwo wieder ab und fahren davon. Dranghild fährt im dritten und höchsten Gang. Bei der Spitzkehre biegt sie rechts in die St. Ursusstraße ab, statt links einfach auf der Hauptstraße weiterzufahren. Ist nichts, in eine Sackgasse fahrt sie. Die Panik macht sich breit. Max nimmt den Wackerheber und schlägt zu. Er hat so weit ausgeholt, wie das Autodach zugelassen hat und trifft den Stadlmann mit einem runden, flachen Ende am Hinterkopf. Der Stadlmann schreit, greift sich am Hinterkopf und bückt sich nach vorne. Aber in Ohnmachtkeit ist er nicht. Voller Angst schlägt Max ein zweites, ein drittes Mal auf den Stadlmann ein. Dranghild wird in den Sackgasse Hinterseingang einlegen, macht dabei fast einen Unfall. Also der Max kurzerhand einen Fahrerwechsel. In dieser Zeit kommt der Stadlmann wieder zu sich und packt ihn am Kragen. Feucht und klebrig ist Steuert. Blut. Aber gesehen tut man in dieser Dunkelheit wenig. Dranghild sucht den Wagenheber und auch sie schlägt mit der runden, flachen Seite direkt auf den Staddelmann ein. Während der Staddelmann stöhnt, jammert voller Schmerzen, rattert es im Kopf von Max nur so. «Was jetzt? Was soll er jetzt machen?» Sie fahren weiter, kommen bei der Almende an und der Stadelmann schränzt mit all seiner Kraft die Beifahrertüren auf. Er torkelt aus dem Auto, in der Hand immer noch seine Mappe aus Kunststoff. Er schreit um Hilfe, so laut er kann. Der Max aber folgt am Stadelmann, greift ihm unter die Arme und zerrt ihn zu sich an. Es regnet in Strömen im Eichtal und der Max schlägt mit dem Wagenheber weiter auf den Stadlmann ein. Dranghild sieht nicht viel, dafür gehört sie umso mehr. Schlag um Schlag, irgendwann kommt nichts mehr vom Stadlmann. Er bewegt sich nicht mehr, die Kräfte haben ihn verloren. Anstatt ihn jetzt auszutrauben und einfach liegen zu lassen, schleift Max ihn zurück ins Auto und leiht ihn auf die Rückbank. Er fährt los. Seine Gedanken, der ist tot. Dass der das überlebt hat, keine Chance. Der Citroën komplett blutverschmiert. verschmiert. Das Sitz, das Fenster, der Max, der mit mitsamt dem Rex. Zwischen Birmensdorf und Mülligen, dort in Trüss, rührt sich der, zu diesem Zeitpunkt noch lebendige Stadlmann. Sein Leib platzt ins Wasser und verschwindet. Das wäre Geschichte gewesen, wie der Stadelmann von uns ging. Willst du noch mehr wissen, die Hintergründe der Geschichte und wie sie gändet hat, dann kann ich dir das Buch «Revolverküche» von Peter Hosli wärmstens empfehlen. Die Geschichte hinter der Geschichte bietet nämlich noch viel mehr. Was genau der Peter Hosli in Bann des Mordfalls Stadelmann gezogen hat und wie er sich den Hype rund um True Crime erklärt, hat er mir persönlich erzählt. Freut mich, bist du da. Ähm, sogar als Einstieg, wenn du, Peter Hossli, etwas müsstest nennen müsstest, wo dich beim Recherchieren zum Mordfall Stadelmann am meisten gepackt hat. Was war das und wieso?
1: Also ich war monatelang im Staatsarchiv Aarau und habe die Akten durchgeschaut. Und ganz am Schluss kam der Archivarin und hat mir noch Gefängnisakten gebracht. Vom Max Merki und von Anhild Flatter. Das ist das Duo, das damals der Peter Stadelmann tötet hat. Und in diesen Gefängnisakten gab ganz viel Liebesbriefe von diesen beiden. Und Dort habe ich gesehen, was für eine grosse Liebe das eigentlich ist zwischen Max und der Anhild. Und die Liebe hat natürlich auch etwas mit dem Mord zu tun weil letztendlich hätte Peter Stadelmann sterben müssen, weil sich zwei Menschen geliebt haben.
0: Dies ganze Wissen, all die Fakten zum Fall, kommen wir ja nicht von ungefähr. Heutzutage kann man ja meinen, dass man einfach so sein Handy führen nimmt und schnell ein Viertel von der machen kann aber dem war nicht so. Fast 2000 Seiten hast du dürfen und kann man schon fast sagen, müssen Wort für Wort abschreiben.
1: Ich habe wirklich mehrere Monate im Staatsarchiv Aarau verbracht. Ich muss sagen, das ist faszinierend weil das ist wie so eine Art ähm, eine, eine, eine True Crime Serie mm -hmm. ähm, zu schauen. Weil, ja. indem man abschreibt, entstehen Bilder im Kopf und ich habe durch das, durchs Abschreiben natürlich auch ein digitales Archiv Ich habe mehrere Tausend Seiten, wo ich digital suchen digital und das hätte beim Schreiben vom Buch sehr geholfen.
0: Kannst du kurz und knapp erzählen, wie du überhaupt auf die Geschichte vom Mordfall Stadlmann gekommen bist?
1: Das hat der Weihnachten 2017 gesehen. Ähm, Me hat mich neben meinen Schwiegervater gesetzt, weil das ist immer der, wo sehr viel schwätzt und ähm, niemand möchte ihn zulassen. Und ich habe seine Geschichten eigentlich immer sehr spannend gefunden. Und er hat mir in sehr grobe Züge ähm, einen Mordfall geschildert aus seinen Jugendjahren. Und das ist der Mordfall Stadlmann er hat mich total packt ähm, die paar wenigen Details, die er mir dort erzählt hat und da bin ich heim und ähm, habe eine erste Internetrecherche gemacht und ich habe festgestellt, mir weiß eigentlich überhaupt nichts über den Fall. Es ist sehr wenig bekannt gewesen. und dann habe ich auch recherchiert und ähm, habe es dann geschafft, dass das Staatsarchiv Aarau mir die Akten von dem Mordfall freigegeben
0: Und das Buch schreibt man ja jetzt nicht einfach so, was ist der Grund dass du gedacht hast, auf Mordfall möchte ich noch mal genauer anschauen.
1: Also es sind verschiedene Gründe. Zum einen hat mich wirklich die Geschichte gepackt von dem Liebespaar, der in großer Armut in der Schweiz gelebt hat. Und ein, ein anderer wichtiger Punkt für mich ist wirklich auch gewesen, das ist meine Region, also mein Zuhause. Und ich habe lange im Ausland gelebt, ich habe sehr viele Reportagen gemacht, auf jedem Kontinent der Welt, habe eigentlich die bisher spannendste Geschichte in meinem journalistischen Leben vor meiner Haustür Gefunden.
0: Wenn man so ein Buch schreibt, muss man natürlich auch immer ähm, sehr viele Sachen im Kopf abwiegen. Geht, wie ist es mit Aufwand, den ich betriebe und nachher der letztendliche Ertrag, den ich mache. Heißt, warum bist du davon überzeugt, dass die Geschichte vom Stadlmarkt, die Leute wird ansprechen?
1: Also Aufwand und Ertrag ist eine spannende Frage. Ähm, wenn man 50 ist, kauft man sich einen Porsche oder man schreibt das Buch. Es kostet beides etwa gleich viel. <lacht> und das Buch schreiben macht mir ehrlich gesagt mehr Spaß als mit einem Porsche fahren. Was ich gemerkt habe der Geschichte ist, dass es eine Geschichte ist, wo wahnsinnig viel über uns aussagt über uns im Aargau, über uns in der Schweiz, über eine Vergangenheit, die gar noch nicht so lange ähm, zurückliegt. Und ich habe einfach in diesen Akten Sachen, gehabt, die historisch so interessant sind. Und insofern habe ich den Fall wie genommen, um die Schweiz 1957 zu zeigen.
0: True Crime ist ja ein... Ein Ding momentan. Sehr viele Leute sind fasziniert von den wahren Verbrechen. Hast du dir da irgendetwas überlegt in diesem Gebiet? Oder kannst du dir vorstellen, warum das Leute so wahre Verbrechen mega interessiert?
1: Also, als ich angefangen an, an dem Buch habe, habe ich wirklich zu keinem Zeitpunkt gedacht, dass das ein true crime ist. Es ist der erste, es darum gegangen ist, ähm, den Klappentext für ähm, das Buch zu schreiben. Fiktion hilft uns, quasi, etwas zu verstehen. Und wenn es noch eine wahre Fiktion ist, dann ist es noch besser, etwas zu verstehen, und vielleicht auch etwas über uns selbst zu lernen. Also wir wissen, dass Menschen, die Sachen gemacht haben, die außerhalb unserer Vorstellungskraft sind. Aber wir wissen auch alle, dass letztendlich wir letztendlich alle könnte so etwas fähig sein. Und ich glaube, die Ambivalenz, das ist das, was uns anzieht.
0: Einen Horrorfilm zu schauen und nur zu warten, bis der Jumpscare kommt. Verlassene Häuser gut entdecken. In der Nacht auf einem Friedhof. Jeder von uns verspürt eine gewisse Lust nach Angst. Keine reale Angst. Ich glaube, niemand wird wirklich auf dem Heimweg von einem Killer verfolgt, geschweige denn in einen Mordfall verwickelt werden. Es ist mehr die Vorstellung der Gefahr, der Kriminalität, die uns anzieht. Eine ähnliche Beobachtung hat auch der forensische Psychologe Jérôme Endras gemacht.
2: Ich merke, dass alles, was mit unserer Arbeit zu tun hat, die Leute interessiert. Die Medien, die Öffentlichkeit, wenn man kann ins Gefängnis suchen kann, wenn das alle gesehen, wenn man einen Vortrag macht zum Thema interessiert sich ganz viel dafür und wenn man an der Uni das unterrichtet sind die Vorlesungen voll. Das ist offensichtlich etwas, das die Leute fasziniert und ich denke, das hat unterschiedliche Motive, äh,
0: die dahinter stecken. Bei meiner Recherche bin ich auf fünf mögliche Gründe gestoßen, warum dich und auch mich True Crime so faszinieren könnte. Laut dem Bericht vom SRF sind unter anderem Hormone dafür verantwortlich, dass viele fast nicht mehr genug bekommen von True Crime. Wie ein Barkeeper, der einen Cocktail mischt, kann man sich so eine True Crime Produzentin vorstellen. Ein bisschen Adrenalin, zwei Esslöffel Endorphin und ein Teelöffel Dopamin. Dass wir den Adrenalinkick suchen, ist nichts Neues.
2: Ein Kitzel manchmal auch. Ähm, dass man etwas mitbekommt, was ganz schlimm ist wo, und wo einem selber auch nicht betrifft. Man muss die Sicherheit aus der Ferne äh, daran teilhaben.
0: Adrenalin ist zum Beispiel der Alkohol im Cocktail und macht uns stärker und schneller. Jetzt sitzen wir aber gemütlich daheim auf dem Sofa, hören oder schauen True Crime und befinden uns nicht in einer realen Gefahr. In diesem Fall macht uns Adrenalin, das beim Schauen oder Hören von wahren Verbrechen ausgeschüttet wird, wach. Sorgt dafür, dass wir den weiteren Verlauf der Story kaum erwarten können. Endorphin kann man sich wie den süßen Sirup vom Cocktail vorstellen. Du hast Angst oder Stress? Dein Gehirn setzt automatisch Endorphin, also Glückshormon, frei. Sie beruhigen uns, sorgen für ein beglücktes Gefühl und machen auch ein Bier ein bisschen süchtig. Interessant ist, dass Glückshormon noch länger im Blut zirkuliert, als dass wir Angst verspüren. Die Angst schwindet, sobald Geschichte oder somit Gefahr endet. Heisst, wir vergessen schnell, dass wir eigentlich mal Angst vor vorher und wenn mehr und mehr Stories hören. Ein weiterer Grund, warum viele ihre Finger nicht von True Crime lassen können, ist das grosse Interesse an den Täter. Innen. Warum tötet ein Mensch? Was ist in dem Moment im Kopf bei dieser Person abgegangen? Wir werden verstehen und herausfinden, wie es überhaupt cho ist.
2: Dass wir als Menschen ja die Fähigkeit haben, uns stark in andere hineinzusetzen. Wir nennen das Empathie. Und weil wir das können, können wir auch ein Gefühl dafür entwickeln, wie schlimm etwas in uns
0: Auch unsere Neugier ist sehr zentral. Wir interessieren uns für Geschichten. Geschichten von anderen. Je nachdem kann man selber ein bisschen mitraten, was natürlich auch immer sehr interessant ist. Am besten ist es, wenn Geschichte so echt wie möglich wirken. Sei das jetzt durch Soundeffekte oder eine riesen Leinwand und Boxen im Kino oder halt durch eine Geschichte. Ein Mord wie der am Stadelmann, wo wirklich so passiert ist. Fakten, Details, die machen es aus. Das weiß auch der Peter Hosli, der Autor von «Revolver Oder
1: Als ich mir ähm, überlegt habe, wie ich die, äh, den Aktenberg oder die, die Fülle von Material soll in das Buch verpacken soll, habe ich mich entschieden, dass ich das Buch möglichst lebendig schreibe, und zwar wie ein Roman. Aber alle Fakten, die in diesem Buch sind, kann ich belegen, durch die Akten Und dann habe ich mich entschieden, dass ich eigentlich. Ähm, zum jeweiligen Zeitpunkt der Tat... Also ich bin am 19. Oktober am um 7. Uhr, mit dem Zug von Aarau nach Baden gefahren und nachher habe ich ein Mietauto genommen und bei der Fahrt, die Max und zu genau diesem Zeitpunkt bin ich durchgefahren und habe dann aufgeschrieben, quasi, wie ist der Lichtstand, wie ist es wie mit den Blättern. Und bei dann, auch zu diesem Zeitpunkt... Ähm, ich der bei der Rüsswunde auf der Brücke zwischen Birmensdorf und Mülligen, wo sie de Peter Stadlmann in die Rüss gehalten haben. Und was noch gut ist, ich meine, die Baldeck sieht heute völlig anders aus, ja. aber ähm, die Baldeck ähm, und auch dort beim, beim, beim Rüssbrückli, sieht es noch genau gleich ja. aus, da ist nichts verbauen.
0: Gerade wenn sich eine Geschichte in einem uns bekannten Umfeld abgespielt hat, sind wir direkt Feuer und Flamme.
2: Ich denke, das ist Generell so, dass dort, wo wir einen stärkeren Bezug haben, das, natürlich das Interesse grösser ist. Also wenn man das feste oh, das ist ja an einem Ort passiert, dass, da bin ich ja selber mal gesehen. was das ist? Das Restaurant war, das, kenne ich ja. Also das, so der Wiedererkennungseffekt führt natürlich dann eher dazu, dass man sich ein Stück weit damit kann identifizieren kann.
0: Das Interesse an wahren Verbrechen ist ziemlich hoch, aber nicht etwa nichts. Der Begriff True Crime wird seit dem 20. Jahrhundert verwendet. Aber schon viel, viel früher hat man sich gegenseitig Gruselmärchen und Sagen erzählt. Es ist also bei vielen schon ein Grundinteresse vorhanden. Aktenzeichen XY ungelöst, Die Fernsehserie gibt es mittlerweile auch schon 55 Jahre. Heutzutage sind es aber vor allem True Crime-Podcasts, die angeklickt werden. Wenn man mal genauer schaut, wer das denn alles so wahre Verbrechen übers Gehör konsumiert, sieht man, dass es mehrheitlich Frauen sind. 82% der in'ne von Zeitverbrechen sind weiblich. Bei Mordlust sind es fast 90%. Irgendetwas fasziniert Frauen anscheinend an so wahren Verbrechen, mich mit eingeschlossen. Ich
2: mache eine ähnliche Erfahrung, also ohne dass da Begründung dafür zu haben, dass gerade in Vorlesungen zu, zu forensischen Themen, dass da sich deutlich mehr Frauen ähm, äh, einfinden. Und man sieht dass, manchmal, dass sobald es so psychologische Themen gibt, oder Themen, so, wo es eine Nähe gibt zur Psychologie oder so, dann halt auch vielleicht zur Kriminologie, dass es im Moment mehr Frauen gibt, die sich dafür interessieren.
0: Eine Studie unter der Leitung von Amanda Vickery, eine US-Psychologin und Expertin für Kriminologie, hat sich auf die Suche nach einer Antwort gemacht. Und herauskam ist, dass es Frauen anscheinend hilft, die Denkweise von Kriminellen zu verstehen. Vickery vermutet, dass Frauen so unbewusst Informationen aufnehmen, um sich richtig zu schützen können, falls sie das nächste Opfer wären. Die, die schon Opfer worden sind, haben meistens Angehörige. Genau das ist ein riesiger Kritikpunkt an True Crime. Bei der Netflix-Serie über Jeffrey Dahmer sind die Angehörigen der Opfer anscheinend nicht genügend informiert worden. Die Gefühle können wieder aufkommen bei den Betroffenen. Darum hat der Peter Hosli im Vorhinein sein Verständnis von allen rund um den Fall Stadelmann geholt.
1: Das mit den Angehörigen, das finde ich sehr wichtiger Punkt. Ich konnte dann auch noch mit, äh, mit einer Tochter von Max können reden und das hat mich schon sehr berührt, weil sie hat mir gesagt, er habe mit ihnen nie über den Fall geredet, also als ja. er aus dem Gefängnis ausgeschüsst. Ja. Und mir hat die Tochter von Max gesagt, wo ich sie getroffen habe, dass das Buch auf eine Art ein Geschenk ist für sie, weil sie so viel jetzt erfährt und quasi der Max wie durch das Buch mit ihnen jetzt nochmal mal und quasi den Fall nochmal mal mhm. erzählt. Weil letztlich greife ich ja auf sehr viele Aussagen von Max ja. zurück.
0: Mord, Totschlag, Vergewaltigung. Man darf wahre Verbrechen konsumieren, aber wichtig ist, dass man dabei den Mensch hinter der Geschichte nicht vergisst.
2: Ich denke, dass man damit respektvoll umgeht. Ich denke, man kann die Foodcrime äh, so schauen, dass man vielleicht versucht, etwas auszulernen dass man ähm, äh, eben stärker auch versucht ähm, sich fürs Opfer zu interessieren und sich dem Opfer äh, Sympathie zum Ausdruck kann bringen. Am Schluss finde ich, das wirklich ganz stark um die innere Haltung, wie man so etwas konsumiert und dann auch später, wie man darüber diskutiert.
0: Ich persönlich höre und schaue True Crime, bin ein riesiger Fan und kann die meisten Gründe unterschreiben. Ich liebe es, mitzuraten und dabei einen Blick in den Kopf von Täter innen zu werfen. Sehr oft haben die nämlich auch eine Geschichte, die sie mit sich mitschleppen. Eine richtige Erklärung für die Faszination an True Crime gibt es nicht. Trotzdem darfst du gern weiterhin wahre Verbrechen hören oder schauen. Einen respektvollen Umgang mit der Story einem Opfer, aber auch einem Täter ist allerdings wichtig. Falls vorher noch nichts am Hut geh ist mit True Crime, es ist nie zu spät anzufangen. Aber Achtung, ich habe dich gewarnt, es macht süchtig. Mein Name ist Fabian Kaufmann, danke fürs Zuhören.